0: Fala galera, muito prazer estar aqui novamente com vocês Pra você que é novo aqui, muito prazer, meu nome é Cleiton Valério Sou responsável aqui por esse canal, por esse podcast chamado Papo Reto em Vendas é, Pra quem não me conhece, é, trabalho aí há 11 anos completo esse ano com vendas né? E ultimamente, aí nos últimos 4 anos eu venho treinado aí pessoas, empresas e ajudar essas pessoas a alcançarem uma melhor performance né, nos seus resultados. E sem mais delongas, o tema de hoje é sobre o vendedor campeão. Hoje é muito difícil você encontrar alguém falando sobre sucesso em vendas. É muito difícil você falar sobre campeonismo né, dentro de uma empresa. Primeiro, porque não é uma filosofia que é implantada... Uh, dentro da nossa mente Desde criança você não é incentivado a competir Pelo contrário, tem pessoas hoje que elas odeiam competição Tem pessoas que se você falar Olha, vamos participar de uma competição Ela treme na base Ela fica com medo ela, ela acha que não é pra ela Ela tem vergonha de se expor E por aí vai só que uma coisa que é muito importante é a gente entender que antes da gente nascer já houve uma competição né? Os espermatozoides ali estavam já competindo por um espaço para poder né, nascer você, para poder nascer eu Então esse espermatozoide ele já é um campeão Você que está me ouvindo, você já é um campeão Você venceu essa corrida só que ao longo do tempo, ao longo da vida, isso não foi imputado em você, não foi trabalhado em você, assim como não foi comigo. E quando eu falo sobre isso, você ser campeão, algumas pessoas acreditam que é muito distante para elas. Porque ela nunca foi campeã de nada. Né? No colégio, na, nas competições do colégio, brincadeira, qualquer coisa. Acredito que até no Paroímpia essa pessoa acredita que não pode ser campeã porque ela nunca participou das coisas. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês Que ser campeão não significa necessariamente você participar de uma competição E levantar um troféu e ganhar uma medalha Essa que é a grande questão O campeão significa que ele venceu todas as etapas de um processo E na atividade de vendas, né, nós temos vários processos do dia a dia Primeiro processo, você precisa ter uma organização Você precisa saber o que você vai fazer no seu dia você precisa saber o que você vai fazer na tua semana, o que você vai fazer na tua quinzena E o que você vai fazer no teu mês E quando você vence isso, ou seja, quando você se torna um campeão É quando você cumpre com todas as etapas, sem falhar Quando você é campeão do seu dia, quando você vence no seu dia Para muitas pessoas, o sucesso é relativo né? Para algumas pessoas sucesso é morar na praia Para outras é morar numa mansão de 5, 10 milhões É muito relativo Agora, o campeonismo está nas pequenas coisas Nas pequenas vitórias E hoje eu vejo muitas pessoas não comemorando pequenas vitórias Quer ver um exemplo? Se você trabalha no mercado B2B Qual foi a última vez que você comemorou Agendar uma reunião Ou agendar uma visita Agora com o momento que a gente está passando Nessa né, questão de pandemia é... Essas reuniões Essas visitas estão sendo agendadas online Mas você se recorda A última vez que você comemorou Por ter agendado uma reunião Isso é sucesso, naquele momento Isso é vitória, naquele momento Isso é campeonismo, naquele momento Você precisa entender Que ser campeão ele está no comportamento Ser campeão está na atitude Ser campeão está na forma de pensar Não necessariamente quando você chega no pódio Por quê? Porque todo campeão Ele só é campeão Porque ele está treinando Porque ele está se capacitando Todo campeão que sobe no pódio Antes de subir lá ele já era um campeão dentro da atividade, dentro daquela competição dele chamada o dia-a-dia. -a, -dia, a cada treino ele já era campeão. O subir ao pódio e levantar um troféu ou pegar uma medalha, seja lá o que for, simplesmente é um ato de celebração de tudo aquilo que ele está fazendo nos bastidores. Porque todo mundo olha o título que o cara ganhou. Sabe aquele título que você ganhou alguma vez em vendas? Você se recorda a última vez? Faz tempo, né? Mas vamos imaginar que não faça tanto tempo, que faça pouco tempo isso. Ah, quando você foi campeão, qual é a sensação que você teve? Como é que você se sentiu naquele momento? Com certeza você vai falar, cara, eu me senti muito feliz, eu senti que valeu a pena cada gota de suor que eu derramei. Eu, eu, eu me senti uma pessoa especial, eu me senti uma pessoa única. Pois é, na verdade você já é essa pessoa. Só que muitas vezes você não ativa o modo campeão no seu dia a dia. Essa que é a questão. E quando você abre mão de ser campeão hoje, não é amanhã, não é no mês, é hoje. Você abre mão de subir no pódio. Para algumas pessoas subindo pode a vaidade. Deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa de vaidade. Você precisa ser vaidoso. Não ter excesso de vaidade. Tá? Não, é aquela, não é aquela pessoa super vaidosa. Mas uma pitada de vaidade faz bem para um vendedor de elite, para um vendedor que tem alta performance. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Por qual motivo você está abrindo mão? De ser campeão no seu dia a dia. Por qual motivo você está deixando de competir com você mesmo? Por qual motivo que você está perdendo para o seu outro eu? Sabe aquele outro eu que fala, dorme mais cinco minutos? É só mais cinco minutos. Sabe aquele seu outro eu que, faltando dez minutos para dar o seu horário de expediente... Esse outro eu fala assim, por hoje chega Esse outro eu fala, pra que você vai superar a sua meta? Não foi aquilo que o teu gerente te pediu, o teu diretor te pediu, que a empresa te pediu? Pra que fazer a mais? Pra, pra enriquecer mais a empresa? Pra botar mais dinheiro no bolso do patrão? Deixa eu explicar uma coisa Todo vendedor, ele é um eterno agricultor Anota essa senha aí que ela é pesada Todo vendedor Ele é um eterno agricultor Por quê? Porque ele está sempre plantando Entende o seguinte Você precisa plantar com uma mão E colher com a outra Beleza, Cleiton Plantei com uma mão e colhi com a outra E agora? Você volta plantando Pra você continuar colhendo Tem vendedores que deixam de plantar Quando ele bate uma meta antes do mês Vou dar um exemplo Vamos supor que você cumpriu ali com, com a tua meta no dia 20 do mês, ao invés, isso não é você, tá? isso é o teu cérebro, ok? ao invés de você usar os 10 dias para bater o teu recorde na empresa, para você superar você mesmo, para você superar a tua melhor marca, para você se desafiar aí para um outro patamar de vendas, de resultado, de performance, de salário, de ganhos. O teu cérebro fala para você: "Cara, folga, você já ralou tanto". Eu não tô dizendo que você não tem que descansar, mas você não pode folgar. Existe uma diferença muito grande entre descansar e folgar. Você pode usar o final de semana para descansar mas você não pode usar 10 dias do mês para você folgar, por quê? porque você está deixando de ser produtivo e tudo na vida é ritmo se você for num cardiologista qual a primeira coisa que ele vai analisar em você? o ritmo da batida do seu coração se o ritmo está alto ou se ele está muito baixo da mesma forma é a nossa vida ela é cíclica ela tem ritmos, tem momentos da sua vida que você está muito intenso Que você está muito dedicado, que você está muito empenhado E tem momentos que você não está tão assim Só que é muito ruim, faz muito mal você ter um ritmo mega acelerado E também faz muito mal você não ter ritmo Você está quase parando Cleiton, o que, que eu faço? Você tem que buscar um alinhamento, você tem que buscar um equilíbrio Tá? E como é que você encontra isso? Cara, de verdade, com mentores. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa ter mentores. Ai, mas eu já ouvi a gente falar, né? Ai, mas mentoria é caro. Posso te falar? Caro é você continuar do jeito que você está e ganhando o que você ganha. Sendo que você pode ganhar muito mais e chegar muito mais longe. O preço da acomodação ele é muito mais caro. Sabe por quê? Porque ele vai paralisar a tua vida. Ele vai te impedir de avançar, ele vai te impedir de crescer, ele vai te impedir de prosperar. E essa paralisação, essa inércia, que muitas vezes nós caímos nessa cilada da inércia, ela pode comprometer futuros brilhantes, só que você não percebe. Essa é a importância de você ter mentores. E aí eu decidi gravar esse podcast porque alguma coisa falou muito forte no meu coração Cara, fala sobre campeonismo, as pessoas estão abrindo mão de serem campeões da própria vida Não é pra você ser campeão da competição da empresa Campeão de alguma maratona, sei lá do que Não, é campeão da tua própria vida É você se sentir um campeão, é você se sentir um herói, é você se sentir um gigante Cleiton, e quando eu não me sinto assim? E quando eu já abri mão de tudo isso? É simples, não estou dizendo que é fácil Porque nem tudo que é simples é fácil Basta você tomar uma decisão De assumir as rédeas da sua própria vida Hoje, agora, depois que você ouvir esse podcast aqui Toma uma decisão, renova os seus sonhos Tem vendedor que não está sonhando mais Como é que você vai ser campeão? Ó, realização de sonhos Significa campeonismo Qual foi a última vez Que você realizou um sonho teu? Qual foi a última vez Que você concluiu, você fechou um ciclo? Qual foi a última vez Que você se sentiu útil No seu dia, na sua casa Na sua família, no seu relacionamento Com seus amigos, qual foi a última vez? Você lembra? Pois é, sabe por quê? Porque você parou de sonhar Você desistiu de sonhar e aí quando isso acontece, é muito triste, sabe por quê? Porque você perde oportunidades, você deixa de gerar oportunidades, e uma coisa é fato, ninguém segue quem está parado, as pessoas só seguem quem está em movimento, foi feito um teste, uma vez, ah, eu vi isso, eu não, eu não me recordo onde foi que eu vi esse vídeo, mas me chamou muita atenção. O exemplo, ele arrasta as pessoas e a falta de exemplo não move ninguém. Anota essa senha aí que ela é pesada. O exemplo arrasta pessoas e a falta de exemplo não move ninguém. A pessoa não sai do lugar. Qual que foi esse teste que eu vi? Um cara uma vez fez, um, fez uma gravação, fez um vídeo, testando a, a reciprocidade das pessoas. se As pessoas estão aptas a ajudar. E aí ele parou numa rodovia, numa estrada e ele estava pedindo ajuda, ele ligou o pisca-alerta e ele estava pedindo ajuda, ó oh, me ajuda, me ajuda, me ajuda, cara ele ficou duas, três horas ali e ninguém ajudou, aí ele resolveu tomar uma atitude, ele resolveu se mover, olha só, ele estava parado pedindo ajuda e ele falou, Bom, já que ninguém vai me ajudar eu vou ter que me mover. Para de ficar esperando a ajuda das pessoas As pessoas só vão ajudar quem se move Quem está em movimento Presta atenção nas coisas Aí você reclama, ninguém me ajuda Mas você está parado caramba Você está parado Ninguém vai ficar ajudando quem está parado Se movimenta para você ver se alguém não vai te ajudar E aí esse cara fez o que? Ele mudou a atitude dele, ele mudou o comportamento dele Ele resolveu fazer o que? Se mover E aí Ele começou a empurrar o carro Olha a situação ele começou a empurrar o carro Dois, três minutos depois Encostou o um motoboy Encostou a moto e foi ajudar ele Coisa de um, dois minutos depois Encostou um outro carro O cara desceu do carro e começou a ajudar E aí chegou a terceira pessoa A quarta pessoa Ou seja Uma decisão Uma atitude diferente Um comportamento diferente Fez esse cara o quê? receber ajuda, não, fez ele provocar as pessoas a ajudarem, olha a diferença, porque ele resolveu se movimentar, ele resolveu se mover, ele resolveu sair do lugar, e você muitas vezes quer ajuda, mas você não sai do lugar, o título desse canal aqui é Papo Reto em Vendas, eu não estou aqui para massagear o teu ego, estou aqui para confrontar você e tirar você do lugar. A pergunta é, você está se movendo? A pergunta é, você está em movimento? A pergunta é, você mudou a tua atitude, o teu comportamento? Ou você está paradão aí, esperando que as pessoas peguem você no colo? Tem gente que quer que pegue no colo, deixa eu te falar, a fase de ser bebê já foi. A fase de ser criança já foi, a fase de, ser, de ficar chorando para poder mamar já foi. Para de chorar Acorda pra vida Você não tem que chorar Você não tem que ser mimizento Você tem que resolver Para de lidar com problemas Problemas só existem por uma coisa para ser resolvido Não é para ficar batendo papo com ele E eu vejo muito campeão Lidando com problema Olha, eu estou lidando com alguns problemas É por isso que você nunca resolve o problema Porque você fica lidando com ele problema, você não tem que ficar lidando batendo papo com o problema, você tem que cair pra dentro dele e resolver você tem que arregaçar o problema ah, mas eu tenho dificuldade com isso vai na dificuldade mesmo, é na dificuldade que aprende é apanhando que aprende é quebrando a cara que aprende existe a inteligência e a sabedoria, o que é inteligência de um campeão? ele aprender com os próprios erros o que é sabedoria? Ele é aprender com o erro alheio É mais rápido e muito mais barato E aí se você fizer uma análise Você não tá aprendendo nem com os próprios erros Nem com o erro dos outros É por isso que você não tá avançando muitas vezes Mas sabe qual é a notícia boa que eu tenho para te dar? Você tomando uma decisão agora Depois de ouvir isso aqui Que decisão é essa? Tomando a decisão de ser um campeão Ser um campeão no teu dia, para de querer ser campeão no ano. Seja campeão no dia a dia. Esse é o maior desafio que nós temos. É de você ser campeão no dia a dia. E muitas pessoas não conseguem ser campeões no dia a dia. Eles têm dificuldade de vencer pequenas etapas. Aí posso te falar? Realmente vai ficar cada vez mais difícil. Qual foi a última vez que você colocou um alvo? Você colocou é, uma meta ali pra superar o teu melhor resultado? Você nunca colocou. E sabe o que eu tô fazendo aqui? Um papel de mentor. Eu tô alertando você, eu tô te dando o caminho pra você aumentar a tua performance, melhorar os seus resultados, mudar de patamar. A grande questão é, você quer tudo isso? Se você quiser tá nas suas mãos. toma a decisão agora e faz a coisa acontecer. se você não quiser, também não tem problema nenhum. só que pode falar é uma perca de tempo. ver um campeão igual você parado do jeito que você tá, deixando de ir para o combate, deixando de, de ir para a corrida, deixando de entrar em campo, deixando de entrar no ringue. eu não sei qual é o, o, o a área que você se identifica para ser campeão. Mas uma coisa eu sei, se você tomar a decisão agora, você vai ser campeão em todas as áreas da sua vida, seja no relacionamento, seja na tua família, seja na tua casa, seja com os teus amigos, seja no teu trabalho, seja nos seus projetos, seja na tua empresa, não interessa onde que é, se você tomar a decisão agora, você já é um campeão, só por ter tomado a decisão. Agora, o desafio não é tomar a decisão, tomar decisão é simples, não estou dizendo que é fácil. Sustentar essa decisão, aí eu vou falar pra você, aí realmente você prova que você é um verdadeiro, que você é um eterno campeão, você está disposto? Então eu quero te fazer um convite, começa agora tomando essa decisão de ser campeão, começa agora fazendo a diferença primeiro na tua vida, muda de dentro pra fora, ai Cleiton que as pessoas não acreditam em mim, é claro! Faz 5, 10 anos que você é a mesma coisa, que você não apresenta resultados? Faz 2, 3 anos que você é a mesma pessoa? Faz 2, 3 anos que você não empolga ninguém com seus resultados? Pode falar, você quer ganhar autoridade na vida? Mostre resultados. Você quer que as pessoas te respeitem? Mostre resultados. Sabe qual é o problema? Muitas vezes o campeão, antes dele ser campeão, ele quer ficar provando para as pessoas que ele é campeão. Ah, eu sou campeão, eu sou isso, deixa eu te falar. Quem tem que falar mais alto que a tua boca é o teu resultado. Para de ficar falando mais que a boca. Deixa que o teu resultado promova você e não você mesmo. Para de se autopromover. Que os teus resultados falem por você. Fechado? Então se você gostou desse podcast Segue aqui no Spotify né? Tem o meu canal do Instagram também é, Meu canal não, né? tem a minha página lá do Instagram Cleiton Valério 1 Se você não me segue no Instagram, me siga lá E se você não está inscrito ainda No meu canal do Youtube É só colocar lá Cleiton Valério Tem alguns vídeos lá, o canal é novo tá? Então você deve Com certeza se você olhar lá você vai ver poucos vídeos, mas isso é provisório tá? Pouco tempo Vai ter muito mais conteúdo lá É que hoje eu uso muito mais o Instagram Do que o Youtube Mas o Youtube é uma baita ferramenta E eu vou começar a usar mais, fechou? Espero ter colaborado com você campeão Espero ter colaborado com você campeã E espero em breve Ter notícias De que alguém foi despertado Ao ouvir esse podcast aqui Eu espero de verdade que alguém um dia me mande uma mensagem e fala Cara, eu ouvi aquele é, podcast teu, Vendedor Campeão E cara, aquilo me, me acordou de uma forma que você não tem noção E eu estou arrebentando Fechou? Um beijo no teu coração Se você gostou, fez sentido para você Compartilha com outras pessoas Eu acredito que outras pessoas precisam ser despertadas para ser campeão Outras pessoas precisam despertar o campeonismo na vida Parar de ficar sendo mais um no meio da multidão e começar a ser campeão. Fechou? Fica com Deus. Beijo grande no seu coração. E até o próximo episódio. Se assim Deus quiser e Deus nos permitir. Valeu! Fala galera! Seja muito bem-vindo a esse podcast. Esse canal aqui chamado Papo Reto em Vendas Que tem o objetivo de te ajudar e colaborar contigo Mesmo que você não trabalhe com vendas Para que você entenda aí a importância de desenvolver e aprender essa habilidade né? Essa característica, digamos assim né? Não precisa ser exatamente um cargo ou uma profissão Na verdade vendas é um estilo de vida Para você que não me conhece, meu nome é Cleiton Valério Eu sou gestor e treinam... treinador de vendas e hoje a gente vai falar com um grande amigo meu, né? grande amigo, grande parceiro meu, que é o João Marcelo, né? eu vou deixar ele se apresentar, mas a história dele é muito interessante, ele não era vendedor, e ele é engenheiro de formação e ele se viu numa situação ali que ele precisou aprender, ele precisou se desenvolver em vendas. Então Fica ligado que eu tenho certeza que esse conteúdo é muito importante para você e você vai aprender muito, beleza? Bom, fala João, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem?
1: Fala Cleiton, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Bom, galera, meu nome é João Marcelo, sou carioca, 38 anos de idade e já trabalho no segmento de vendas há mais ou menos uns 10, 12 anos. Mas como o Cleiton mesmo disse, como é que vendas surgiu na minha vida? né? Eu trabalhava numa empresa é, pequena, e eu era um engenheiro de aplicações e num determinado momento eu precisei me desenvolver, eu precisei me superar por uma demanda que apareceu do departamento comercial e não tinha ninguém para resolver e a partir dali eu comecei a entender que aquilo tinha muito a ver comigo tamanha facilidade que eu tive em solucionar aquele problema Entretanto... Eu não tinha um mínimo conceito do que era vendas, como fazer vendas. Então, assim, Cleito, para mim foi uma coisa muito, muito diferente. Tá.
0: Tá. E, e uma curiosidade, o, o, o João. É, óbvio, né, que vendas não tem faculdade, né? E pelo fato de não ter faculdade, muitas pessoas elas não sabem é, por onde que elas vão começar, né? Qual que é o primeiro passo? O que, que eu preciso saber primeiro para começar a vender? Aí, o que que eu quero saber, né? Tem várias perguntas que eu quero te fazer. Mas a primeira é, como é, qual o primeiro passo que você deu para vender? Você procurou alguém? Você procurou se especializar? Você procurou é, algum treinamento, alguma coisa na internet? Como é que foi para você, né, você ter que ingressar em
1: vendas, cara? Sabe o que foi mais interessante para mim? Eu, eu não sabia nem como começar, mas uma coisa me chamou muito a atenção de que para eu resolver aquele problema, primeiro de tudo eu tinha que saber aquilo que eu estava de fato vendendo, aquilo que eu ia solucionar um problema de um cliente. Porque, na verdade, nós tínhamos um cliente com um determinado problema e não tinha ninguém para solucionar o problema do cliente. Então, primeiro de tudo, o que, que eu tive que fazer? Dominar aquilo que eu ia solucionar em termos de problema para o meu cliente. Segundo e mais importante, eu encontrar a pessoa certa para que eu pudesse dar a solução do problema.
0: Tá, então vamos lá, só para entender. Então primeiro você teve que estudar o teu produto, é produto, serviço? O que, é que Era é que um ser? serviço. Um serviço. Então você primeiro teve que estudar o serviço para ter pelo menos a autoridade do que você ia falar, é isso? Mais ou menos é exatamente, isso? Exatamente, perfeito. Legal. Então aí você foi lá, você deve ter estudado, sei lá, alguma coisa da tua empresa, né? deve ter falado com alguém, com algum gerente, com alguma coisa. E aí, beleza. Aí você estudou, pô, já sei do meu produto. E agora, como é que você vai ofertar? Como é que você vai vender?
1: Bom, como é que aconteceu no meu caso, né? Essa empresa, ela já conhecia o portfólio de produtos e serviços da gente. Ah. Eles vieram até a gente perguntando se nós tínhamos uma solução. O mais interessante é que a pessoa da área comercial nessa época era uma pessoa que ela não estava presente no momento. E, de fato, o meu chefe, era uma empresa bem pequena, ele falou, eu preciso que você vá até o cliente e entenda o que está acontecendo. Nesse momento, o que eu fiz foi entrar em contato com algumas pessoas e entender quem era o responsável por isso. Nós fizemos uma coisa que foi o contato. Então, o que eu queria deixar aqui como, um, como uma chave é, para você solucionar um problema, você precisa criar um relacionamento com o seu cliente. Não aqui. pode ser algo frio. Se você fizer algo frio, a chance daquilo prosperar, ela tende praticamente a zero, entendeu? Ah,
0: maravilha. Bom, então aí você foi lá, conheceu, é, identificou essa, essa dor, digamos assim. Mas uma coisa que eu estou curioso, João, é como é que foi prospectar? Vocês prospectavam, vocês só recebiam? Porque tem mercados hoje que... O profissional ele não prospecta, por quê? Porque a empresa investe hoje, falando né, um pouco do marketing digital, investe ali em Google Ads, em Facebook Ads, né, investe muito forte nisso. E aí, obviamente que a empresa, por fazer esse investimento, ela recebe um número de leads né? e esses vendedores precisam converter esses leads, ou seja, não prospecto. Exato. Qual que era o teu caso? Você tinha que prospectar ou não? Era essa venda mais receptiva e consultiva?
1: Uma coisa muito interessante, que na minha época, a gente fala muito hoje de leads e marketing digital, na minha época eu não conhecia nada disso. Então, assim, ah. depois deste primeiro caso, eu ia até os clientes, quem prospectava era eu, eu ligava, eu mandava e-mail, Legal. eu entrava em contato com os clientes e sempre me apresentando, apresentando a empresa e, e sempre procurando entender qual era o desafio que a empresa tinha naquele momento. Então, respondendo a sua pergunta, quem prospectava era isso, quem prospectava isso era eu, de fato. Não tinha ninguém que fazia isso. Depois desse problema, para finalizar, eu fui, eu fui transferido da área operacional para a área comercial. Porque eu, além de eu conseguir resolver o problema, eu trouxe uma demanda extra para dentro da empresa. Legal.
0: E, e qual que era a estratégia que você usava? Você procurou é, se espelhar em alguém, se inspirar em alguém? É, por que, que eu pergunto isso, João? Porque normalmente deve ter alguém ouvindo que com certeza deve ter entrado há pouco tempo na área comercial e essa pessoa fica perdida porque, primeiro ponto ela não teve muito treinamento que é o mais comum dentro das empresas Exato. Né? É, a, o colaborador não tem um treinamento de verdade segundo, o gerente é aquele gerente que ele só manda mas ele não mostra como é que faz ele não dá exemplo tá uhum. é, ou então a empresa não tem treinamento não tem método, não tem nada é mais ou menos assim o cara te deu uma faca e, uma, e deixou você numa floresta. Tipo assim, ó, se vire e sobreviva. Como é que foi para você? Qual foi a, a, a tua inspiração, digamos assim, para ingressar, para começar e, e, e se desenvolver em vendas?
1: Olha, muito interessante você falar isso e a pergunta é muito boa, porque a minha inspiração em vendas veio de dentro da minha família. Eu tive duas pessoas na minha família que não tinham instrução alguma e foram pessoas muito bem sucedidas naquilo que fizeram. O meu avô materno, o meu avô Nélio, que trabalhou no segmento de vendas dos 14 aos 80 anos de idade. Uou. E além disso, o meu avô paterno, estrangeiro, vindo de Portugal, muito novo, ele começou a trabalhar com 15 anos de idade, com vendas e comércio, e parou de trabalhar aos 75. Então, eles Peraí, foram... Deixa eu ver
0: se eu entendi. Esse teu avô... O primeiro que você comentou,
1: ele trabalhou até os 80? O meu avô trabalhou até os 80 anos de ativo. idade. Ativo? Ativo, ativo. E só parou de trabalhar porque a minha avó deu uma trava nele, falou que estava na hora dele descansar. E ele, muito contra a vontade, ele resolveu parar de trabalhar.
0: Show, sensacional. E tem gente que quer parar com 20, 30 anos,
1: não é brincadeira. É verdade. Mas vamos lá, segue aí, continue aí. Bom, o meu avô, o meu avô materno, ele trabalhava no segmento de moda feminina, né? Mas não foi assim a vida inteira, ele trabalhou nos últimos 40 anos de vida profissional, ele trabalhou nesse ramo. Uma coisa que me chamava a atenção era que o meu avô, ele tinha uma rotina de viagens muito grande, porque você, como morador de São Paulo, ele vinha aqui para São Paulo e ficava aqui uma, duas semanas por mês em São Paulo, trabalhando, e eu achava aquilo muito interessante. E eu falava pra ele, vou, o dia que eu crescer, eu quero trabalhar com, quero trabalhar com vendas. Como é que é trabalhar com vendas? Ele falava o seguinte para mim: Meu filho, trabalhar com vendas é algo maravilhoso. Mas lembre-se, para você trabalhar com vendas, você obrigatoriamente você precisa resolver um problema dos seus clientes. Lembrando, o meu avô não tinha nem o primeiro grau completo. Uou. E a experiência de vida dele em vendas Impactou demais na minha vida E hoje eu trabalho no segmento de vendas E digo para você que vendas para mim Não é uma obrigação Vendas não é uma profissão para mim vendas é um estilo de vida Uou, show de bola
0: Olha só que interessante Então ele teve inspirações dentro de casa Isso é uma raridade, né? Porque a maioria das pessoas hoje Elas não tem uma referência em vendas Isso eu falo a maioria, tá gente? É, por que, que eu digo isso? Porque dentro de casa, na maioria das famílias, 80, 90% das famílias A instrução que a gente recebe é Filho, filha, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade né? Se você não fizer uma faculdade, você não vai ser nada Só que qual que é a questão da faculdade? Eu não sou nada contra a faculdade né? Acho que cada um escolhe aquele que entende que é melhor para si Mas... Muitas vezes você faz uma faculdade, não é nem porque você quer e gosta, é porque você quer agradar ou dar algum orgulho para os seus pais. No teu caso, João, foi assim ou não? Engenharia já mexia contigo, era uma coisa que você
1: amava e aí você migrou para vendas. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Eu vou te resumir isso rapidamente da seguinte forma. O meu pai, meu pai João, ele também é engenheiro e a minha inspiração da engenharia por fazer engenharia veio dele porque eu achava, assim, fantástico o que ele fazia. E, e aí eu resolvi fazer engenharia, de fato, e até porque existia uma pressão familiar, no sentido de você precisa ser alguém na vida, você precisa fazer uma faculdade, você tem que concluir a faculdade, e, de fato, durante a faculdade, confesso para você que eu tive alguns escorregos, perdi algumas matérias por falta de maturidade. Mas, Mas depois... assim, o seu pai, ele, ele, ele dava alguns inputs, do tipo, ó...
0: Tem que fazer engenharia? Tem aquilo? Ou a mãe? Ou não? Foi uma coisa que foi fluindo natural?
1: Não. A engenharia fluiu natural. O que não fluiu, não fluía natural, era a pressão em cima de mim para que eu finalizasse, concluísse a faculdade o quanto antes possível. Até porque eles entendiam que se você não tivesse formado, dificilmente você conseguiria um emprego, conseguiria ser alguém. No mercado de trabalho Perfeito,
0: show de bola Então teve uma pequena, digamos assim Livre espontânea pressão Exatamente Para você poder entrar e, e concluir Beleza, então a gente está falando de duas etapas né? Essa etapa que você começou a faculdade E a segunda etapa em vendas E aí depois disso é... Como é que foi? Depois que você teve essa migração que você falou de uma, área, de uma área específica Que era a área de vendas Como é que foi tomar a decisão de ir para essa área? Você tinha noção do que era verdadeiramente vendas Ou, igual muitas pessoas, faz uma ideia do que, que é Que é algo que para alguns parece que é fácil Para outros parece que tem dom? Como é que foi para você
1: entrar em vendas? Você pensou nisso? Tipo, olha, eu preciso ter dom de vender ou não? Cleiton, uma coisa interessante que vendas para mim ela fluiu de uma forma muito natural, sabia? Legal. Por que, que eu te falo isso? É, a minha carreira profissional começou nos anos 2000 ela teve uma pausa em 2002 e em 2004 eu voltei para uma grande multinacional do segmento de petróleo onde eu trabalhava indiretamente com vendas no sentido de dar suporte a clientes finais então por lá eu fiquei quase quatro anos dando suporte a clientes em diferentes áreas de lá eu saí para uma outra empresa muito menor, quase 50 vezes menor, para trabalhar como engenheiro de vendas e uh, engenheiro de aplicações e vendas. Então veja bem, de 2004 em diante, eu fui adquirindo essa essa veia essa veia de vendas. E aí eu comecei a entender que eu estava me tornando um vendedor nato, aquele onde corre na veia o sentimento de vendas, de ser o vendedor, de estar ali para ajudar e dar suporte ao seu cliente e principalmente prover uma solução para o seu cliente. Então a gente está falando de 2004, a 2020 a gente está falando de 16 anos, claro, em 2000, em, em, entre 2008... E 2012, eu trabalhei na área operacional de uma outra multinacional. Mas eu trabalhava na área de operações, dando suporte ao meu cliente final. Então, de uma certa forma, eu estava me vendendo e vendendo a qualidade do meu serviço para um determinado cliente.
0: Legal. E uma coisa que eu quero saber, João, é... Você acredita que se você não tivesse se desenvolvido em vendas, você
1: seria hoje o profissional que você é? Não. Não... Então, eu não acredito até porque é uma coisa que a gente conversou no dia de hoje, você tem, você tem a capacidade de desenvolver qualquer habilidade, só depende de você e principalmente de você tomar a decisão de querer. Porque não basta, ah, eu tenho vontade de ser um vendedor, eu quero me desenvolver, eu quero desenvolver a habilidade do networking, eu quero desenvolver a, a habilidade da oratória para uma palestra ou qualquer coisa do gênero, se você não tomar a decisão. Ou seja, quando você toma uma decisão, a decisão ela te leva a novos caminhos, a novos horizontes e isso pode te gerar um networking fantástico e aí você explodir na área de vendas. Claro, Show. repito, vai depender da sua vontade, da sua decisão de querer fazer. Uou, excelente. Por
0: que, é que eu te pergunto isso? né Porque quando se fala de vendas, tem muitas pessoas de diversas áreas né e eu fiquei interessado nisso porque pô, você é engenheiro, né? Então, obviamente, se você for parar para analisar, dependendo da área de engenharia, você precisa vender um projeto, né? você precisa vender uma solução para o teu cliente. Positivo. E as pessoas não estudam vendas, né? porque na faculdade não ensina. Eu acho que na tua faculdade não ensinou no último semestre você se vender, ensinou? Nada, nada. Pois é, nada. é uma coisa que eu acho um erro. As empresas, as empresas não, as faculdades, elas precisam, ao meu ver, ter um módulo de vendas. Como é que esse profissional... Entra no mercado Porque as faculdades falam o que? Depois que você tem um diploma Você tem um teto salarial né? E você vai trabalhar para receber esse teto E quando você trabalha com vendas Você não tem teto Na verdade você é livre Você pode fazer o teu salário Exato E isso é muito desafiante Então é, quando tem alguma pessoa De alguma área específica No teu caso engenharia que se tornou vendedor, então você não é um engenheiro vendedor.
1: Você não, é um eu... vendedor engenheiro? Exatamente. Eu, me, eu na verdade, Perfeito. primeiro eu fiz a faculdade, mas hoje eu posso dizer para você que eu sou um vendedor engenheiro.
0: E qual que é a importância dessa ordem? Vendedor engenheiro e não engenheiro
1: vendedor? Vamos lá. Uma coisa muito importante é, o engenheiro, é, a maioria deles tem determinados bloqueios de se conectar com clientes, de dialogar com o cliente, porque a pessoa ela pode conhecer muito da área técnica, mas a área comercial, o network, o desenvolvimento e principalmente o fechamento de uma determinada demanda, às vezes pode ser um bloqueio. Eu não estou dizendo que engenheiro é um profissional bloqueado, longe disso. Tá? Mas uhum. eu enxergo no mercado de trabalho que muitos engenheiros com quem eu já tive contato têm determinados tipos de bloqueio com relação a isso. Foi uma opção minha. É, 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 colocar isso para dentro de mim de que eu sou um vendedor nato e como vendedor, e agregando o conhecimento que eu adquiri na engenharia, eu estou pronto para solucionar o problema do meu cliente.
0: Maravilha. Olha só que interessante, né, galera? É... A ordem ela faz diferença, porque isso é o meu ver, por isso que eu perguntei para ele. Porque pensa no seguinte, se ele for um engenheiro vendedor, obviamente que a engenharia vem primeiro. E quando a engenharia vem primeiro, a gente fala o okay, que? Da parte técnica. O que é a parte técnica? A parte acadêmica, aquilo que ele estudou. Então, de alguma forma, você acaba banalizando o segundo lugar, que é vender. Então, em primeiro, ele pensaria em ser somente um engenheiro. E hoje ele pensa primeiro que em ser um vendedor, ele é um vendedor engenheiro, Por quê? porque ele leva a solução através da engenharia, né? então o que que é importante vocês entenderem, é um engenheiro que pegou uma curva no meio do caminho, não deixou a engenharia, mas ele entendeu a importância de aprender a vender, e o que que acontece? em todas as áreas, em todos os segmentos você precisa saber vender, um dentista precisa saber vender, né? um médico precisa saber vender, um fisioterapeuta, um educador físico, enfim, todas as profissões precisam saber vender. Só que qual que é o desafio? Pelo fato de não existir uma faculdade Ou uma cobrança para aprender a vender As pessoas acabam banalizando Porque nós fomos presos A uma cultura desse Se você não tem um diploma Se você não tem uma formação acadêmica Você não vai ser ninguém Exato. Eu não sei se você foi criado assim também, João Sim Mas na, na minha família era muito isso Se eu não tivesse uma faculdade Se eu não tivesse um diploma Eu não seria ninguém né? E hoje eu não tenho um diploma mas a maioria é, das pessoas da minha família se pode juntar 4 ou 5, não ganham o que eu ganho. E esses 4 ou 5, um engenheiro, um é farmacêutico, outro é administrador de empresas. Então eu não estou fazendo apologia a não fazer faculdade. Tá? Eu não estou aqui, olha, não faço faculdade, não é isso. Mas você tem que fazer o que você tem vontade, não aquilo que te obrigam. É. Tá? E aí, João, eu quero que você deixe uma consideração final. Né? ou uma dica que você dê para as pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui. O que, que você indica para essas pessoas que têm uma profissão, que estudaram para algo? Qual que é a dica que você, como engenheiro, como vendedor engenheiro, né? era um engenheiro, depois se tornou vendedor Verdade. e agora é um vendedor engenheiro. O que você tem para dar de dica e qual é a importância de aprender a
1: vender? Vamos lá. Eu vou, eu vou fazer duas considerações para poder finalizar. Com uma das considerações, são exemplos que eu trouxe da minha família, tá? Os meus dois avós não tinham praticamente instrução, mas por uma opção e, na verdade, por uma questão de sobrevivência à sua época, resolveram investir em conhecimento para serem os melhores naquilo em que eles faziam. Meu avô paterno trabalhava no comércio o tempo inteiro, no segmento de moda, calçados, bolsas. E o meu avô... Paterno, ele era do segmento alimentício, né? tinha açougues, enfim, mas eles eram os melhores no que faziam, tinham excelentes relacionamentos com os clientes, investiam muito na pessoa, no cliente, então vou deixar algumas dicas para vocês, primeiro de tudo, invista em conhecimento para você. Invista em conhecimento para que esse conhecimento possa cada dia mais gerar relacionamento para você. Show. Segundo, invista em pessoas. Não invista em conhecimento só para você ganhar dinheiro. Não é sobre ter e sim sobre ser. Wow. Seja uma pessoa que construa relacionamentos. Investir em pessoas. Pessoas é, é, é o maior bem que você tem na humanidade. Então, assim, além da nossa saúde e, e do nossa, da nossa vida com princípios investir em pessoas é algo que agrada demais o coração de Deus então faça isso, invista em conhecimento para você, invista em pessoas porque tenha certeza se você conseguir andar e caminhar com esses dois conhecimentos que você vai adquirir e investir, você vai ser um vendedor de sucesso show, maravilha, João muito obrigado pela sua participação
0: é um prazer ter aqui você nesse podcast, compartilhando um pouco da tua experiência, da tua vivência né, em vendas. E tá aí, galera, mais uma experiência que está relacionada a um profissional de engenharia, né, um profissional que hoje é muito bem sucedido no que faz, é um dos melhores vendedores da sua empresa.